2: 好，欢迎收听村口 FM 最新一期节目，我是 j j 啾。本周呢， j j 啾和村长非常有幸的去到了凤凰网科技，为大家带来了2019苹果发布会的全程直播。本次发布会， j j 啾、村长、超然和大潘老师一起为大家讲述了往届苹果发布会的盛况和苹果发布会的全部内容。那么现场情况究竟如何呢？让我们一起来回顾一下吧。各位观众，大家好，我是来自科技数码脱口秀村口 FM 的主播啾啾，感谢各位观众通过凤凰新闻客
3: 户端收看凤凰网科技为您带来的二零一九苹果发布会全程直播。本次直播除了配有中文同声传译和搜狗实时中文字幕之外，还有来自凤凰网科技的资深果粉小鲜肉，我们的超然，让我们来欢迎一下超然。大家好。呃，除了超然之外呢，还有我们当红数码科技脱口秀的村口 FM 的主播村长 s u k i 哎，大
0: 家好，我是村长
3: 。呃，还有我们今天来了我们超级懂、特别懂我们产品的大潘老师，来跟大家一起畅聊我们的苹果发布会。呃，首先呢，让我们来。超然，先来先给我们介绍一下自己吧。对这次苹果发布会有没有什么特别的期
4: 待？我觉得就是，其实就这次苹果嘛，其实大家对能泄露的信息基本上都聊得差不多了。大家感觉其实就是印证自己的想法，会觉得主要的可能是外观上会不会有那个浴霸上去，会不会摄像头的变化，嗯、还有包括传现在传得特别火的那个双向充电的问题，还有一个 Type C。那、这个口快充口会不会是这样？所以我就觉得，其实相比以前的苹果的发布会，现在人们对苹果的一个那种期待并没有那么大了。当然了，他今年自己的主题是认为自己是一个创新嘛，所以还是有一点点。但是其实信息已经基本泄露的差不多了，我们就看看会到底会怎么样
3: 。对，但是我听说这次苹果发布会的产品可能会出一个绿色。所以你今天穿了一个绿色的衣服，是有什么特别的寓意吗？
4: 对对对，可能是苹果已经提前给了我信息。<笑>
3: 村
0: 长，呃，我说两句吧。大家好，我是来自于村口 FM 的村长。呃，平时可能大家通过音频后面交流的比较多啊，我也是不太露脸的。但说实在的，<笑>啊，这一次那个来凤凰做客这个。苹果发布会的直播啊，也是很开心、嗯。然后老有人说我村长是不是岁数特别大，年纪特别老啊？嗯、然后今天看了我的真容以后啊
1: ，<笑>我
0: 觉得还行吧，哈<笑>，还可以，还可以。然后对于这次苹果发布会呢，我基本上处于一个不太关注的态度啊。我觉得苹果一次一次的让我失望。大家常听我节目可能也知道，我是一个曾经是一个忠实的果粉，但现在变成了一个资深的果黑啊，因为我觉得。这次苹果发布会的主题叫“智创新”，嗯，但是从目前泄露出来的情况来看，我看不到任何创新。苹果新机所有的点都能在大绝大多数的国产手机上找到，所以我不知道苹果的创新在哪儿，这是
5: 我比较关注的一点。嗯、哎，我们来听听大潘怎么说。OK， 呃，其实我们也都是老朋友了，我跟村长啊，所以我一直说他是这个头笔人红啊。<笑>当然了，尽管他。呃，今天对苹果是看衰的态度，但是可以看到啊，他这还是摆了一个 iPad， 对不对？<笑>就是虽然嘴里说不要不要，但身体很诚实的就是存长了。对、yeah,。那么实际上，尽管现在互联网上很多的传言，可能一会儿被印印证，但是很多传言是无法，呃，就是就是传播的。比如说它的软件体验，因为每一年的苹果硬件很早，可能提前半年甚至一年，甚至今天发布会结束以后，可能下一代的设计图就出来了。但是呢，这只是外观，或者只是它的硬件的一个配置的方向，但是它的体验呢？它的这个呃三摄会不会有一些不同的玩法？它的广角，它的这个，你要知道，比如说上一代它的双摄，它是最先做出这个人像模式的啊。那会儿其实大家这些安卓阵营虽然很多也配备了这样双摄的硬件，但是其实玩法很单一，对吧？所以我更看重的是苹果的软件能带来怎样的不同的体验
4: 。对我觉得潘老师讲的一个点，就是刚才从村口的这位老师他就说。可能他会觉得就是没有特别大的期待，就觉得其实有一点啊，我觉得苹果做得特别好的一点就是他会觉得这些东西国产的厂商都在做，但是真正对专业的创作者来说，苹果是一个稳定的平台。比如说今年可能会有影像方面特别大的突破，嗯、特别是视频方面。如果如果是这样的话，那我们可能真的看发布会的时候，你才能感觉到从他们官方人员会是什么样的一个态度，包括最后你拿到机子。真正创造出来的体验是什么样？这些东西并不是说就是从没有到有，因为现在手机的行业的变化已经很难很难，是以前的那种外观上有巨大突破，然后给你很大的想象空间。它其实是一个成熟的过程，所以苹果一直做的事情就是，在他认为的完成度上，提出就是提出它的一个一个新功能或者是怎么样
0: 。那这点我不太同意啊，就是超人说。苹果可能说在使用度的稳定上、稳定性上啊，对对，或者说它的创新可能说没有那么说国产手机厂商那么偏呃偏激吧，对
1: 对，但是
0: 它它所革新的点会比较稳定，你是这么理解的哈？而且它用上会相对于国产手机来说更怎么说呢？还是稳定？我觉得这个点就就在稳定上。但是我认为啊，如果说苹果它总是用别人。用过验证过的东西去做的话，它就不是苹果了，你明白吗？苹果在我心里的印象就是始终是领先别人一步，让别人去仿照、去苹果、去抄。但现在的问题是，国产厂商没有人再去愿意抄苹果了，大家就觉得，呃，我去做一些更大的突破，我去更做一些更大的改进，去推动这个手机行业的发展。而苹果现在更，在我看来就是特别保守
4: 。你觉得它是一个市场的保保守的？就、呃、是
0: 可能是苹果的市场太过于庞大了，因为它不像比如说咱们的国产厂商啊，可能只针对于国产手机的用户，它照顾到这一个中国的市场就够了。嗯、但苹果可能说要全世界的去卖，可能有的厂、有的地方，呃，用不到那么多的功能啊，或者说有的地方它比,是它比较说保守一点，所以它不可能说一个一下就把所有的激进的点都用上，它要适应全球苹果用户的需求。所以我看来，苹果。已经失去了早些年让我们惊艳的那种感觉，而现在让我觉得它太过于保
5: 守、过于平庸了。这是
0: 我对于苹果的点
5: 。其实村长讲这个，呃，我早些年也有这样的一个想法。其实很简单啊，就是以前啊，这个手机其实在中国这个区域发展相对的是迟缓一点。嗯。其实更多的就是一些欧美品牌。对对。啊，不不论是在的、不在的和即将不在的，对吧？就是他们来称霸这个，对他们来定义。你这手机的功能是什么？你这个手机的元器件应该怎么发展？你未来三年、五年、十年的这个演进路线是什么？但是随着中国的，呃，以呃这个，我今天可能不太适合提其他品牌啊，对<笑>以这中国的前五这些品牌啊<笑>为例啊，他们其实在有了很稳定的一个收入以后，他投入很多研发的费用，然后他来对接下来三年、五年、十年的这样一个硬件的技术革新路线进行一个呃演进，也就是说，他从过去。抄袭，或者是来用别人定义过的这样一些功能，转变成现在它可以定义这些功能、嗯，什么意思呢？比如说像刚才我讲的双摄，其实最早双摄像头这个概念是中国厂商先用的、嗯。再比如说像这个呃屏下指纹啊，啊这个呃包括这个屏幕这个前面或者背后的指纹啊，嗯、包括这个人脸识别呀、啊，其实很多都是中国厂商先先来使用的。但是但是你不得不服，的是。在苹果这个平台上，它做得更好用，或者做得更安全。嗯、你举个例子吧，比如说这个，呃，三 D 结构光
1: ，
5: 嗯，苹果一直在使用。那你说，中国厂商啊、呃，或者是这其他手机厂商用不用呢？也用，但是他用用一段时间，发现以后，它的这个生态，安卓生态是无法支持这样一个三 D 结构光的这个，呃，长尾的应用的。所以，呃，可能除了支付，可能除了这个，呃，人脸建模也没什么新的玩法，大家后来就不用了啊。那么今年让我最感兴趣就是苹果会不会？也不用了，啊，这个在苹果这个发展史上是是很少出现的。就它定义了一个东西，它一般都是一条路走到黑，很少说我做了那我不做了，然后我变到一个这个其他成熟的技术路线上很难。但所以我想说，这个是对我来讲今天一个非常让我关注的点。嗯，你放心，这个三 D 结构光肯定还是在的、啊、是还
3: 在，因为第一，他说他的刘海没有取消、啊。对。但是我作为一个苹果用户，我觉得三 D 结构光是一个超级好
0: 的。哎，嗯。你看，就是、我不同意。你先说，你先说,<笑>说，你先说<笑>
1: 你
3: 啊。就是为什么呢？就是第一是三 D 结构光做到了，我能够面部识别去支付。可能很多安卓的手机它都能够说我面部识别去解锁，但是它没有办法做到说我去付款的时候用面部识别，这是其一。其二就是在晚上的时候，其实很多安卓手机在晚上的时候大家就会发现了，其实他们是没有办法在黑灯的情况下去解锁手机的。但是苹果是 OK 的，所以就是它这个三，就像之前我记得有一次我刷抖音。哎，呀，是不是不太好说出来？<笑>然后之前有一个用户就发说，哎，为什么晚上我的这个刘海，苹果的刘海上有一个小的红灯感觉？然后他问这是什么？怎么怎么还会有灯？然后我就给他留言，我说这是苹果的三 D 结构光，它就是一堆红外线打在你的脸上。然后那个人哦，原来是这样，我还以为我的手机发出了警报。就是其实好多人，大家尽管在用，但是他们并不知道这儿为什么要占这么一块地方。但其实真的，你去体验的话，就会觉得这个东西它真的挺好的
0: 。怎么说呢？它其实可以不占的地方。呃，太多的国产手机证明，其实这个三 D 结构光可以被屏下指纹所替代。现在屏下指纹的进展已经可以做到几乎与那个机械结构的指纹识别速度差不多了。而且，如果你用过苹果很多年的话，你会发现，比如说啊。嗯，北京这个雾霾这么大，你有时候会戴口罩，你就发现你戴副口罩，三 D 结光用不了。再比如说，你晚上躺在床上，嗯，可能你横着躺、哎，嗯，哎，三 D 结光你就发现用不了了，哎,哎
5: ，对吧？这个我这个,这个,这个我,、这个、我得插一句啊，我我不同意啊，因为这个前前段时间好像苹果出了一个功能，就是可以录入多个人脸，嗯，你可以趴着录一张，嗯，正常录一张，口罩也可以录一张，对哦，他就可以识别了、嗯。哦嗯哦、我,我
3: 怎么没想到？我知道哎,哎，他能录、嗯、对对两个人的脸吗？现在、嗯，
0: 嗯、总之我就说，苹果、啊、推进了一项技术。三线结构光在前几年来看是非常先进的，嗯、但是苹果的过于固执或者说过于保守，造成了现在即使我们认为三线结构光可以被取代，但是它依旧在坚持这条路。呃，其实之前有三星也在做那个虹膜识别嘛，呃、对对对、啊，三星就是把自己给卡了对，对，然后接着转向了屏下指纹。对，苹果为什么
5: 不能？不能啊，我觉得苹果它肯定不能啊。嗯,嗯
1: <笑>为什么？因为
5: 它虽然它它虽然说这个三线结构光不够好用。嗯但其实还是可以用的啊！那个虹膜识别真的是没法用。对对对对对，因为我对新技术尝鲜还是比较呃这个喜欢的啊。虹、嗯、膜出来以后，第一时间购买、嗯，第一时间尝试。嗯、那个虹膜识别是我真的无法尝试，你、嗯、知道为什么吗？眼、嗯、睛、呃、太小。对他对我这种小眼，这个特别有魅力的小眼男神是吧？啊啊、特别的这个不不方便，就是有时候你瞪瞪他，瞪他一直瞪他,瞪他，哎，然后他、嗯、哎。过去了，有可能你瞪他还不行，所以这个还是不太方便啊、嗯。再看我就把你吃掉。对
0: 对对,对，呵<笑>呵。那个插一句啊，那个微博网友欢迎大家积极给我们留言啊。我先念两个啊，念念两个，给大家打个样啊。我念一个谁呢？念一个沈小小朋友，他说我猜你肯定可以看到我，我看到你了，你是今天第一个中奖的用户啊，恭喜你啊。还有一位老朋友叫清近时光初遇见，这是我们村口 FM 的老朋友啊。然后他他留言说我不喜欢看评测，但皇家战队的一娃二娃三娃真的很棒啊
2: ！我先老先随时随时就倒戈了，呀，是对。
0: 我们先预测了这么多，我们待会儿再说这个具体产品的事儿啊、嗯。我们这个苹果发布会贵为这个科技圈的春晚啊，嗯、每年都很值得期待啊、嗯。其实我觉得现在苹果发布会越来越像春晚了。为什么这么说？春晚给人的什么感觉？对对对，春晚就是可看可不看的感觉。对于我们现在来说啊，<笑>春晚真的可能我们小的时候，全家都围坐在一块儿，哎，坐在包个饺子呀，一块儿看看春晚，难忘今宵啊。但是现在不一样了，现在有多少人还在坚持看春晚？我想问一下，我的爷
3: 爷奶奶呀，对呀、啊、对
5: 呀、啊、对对呀、啊，不过打断一下、啊，它就是一
4: 种背景，就是。很多科技爱好者，他会把这个事情当做一个理所当然的事儿、嗯，对他会去关注，但不可能说不会有很多人就花这个诊断的时间，对，但他会一直关注这个事儿、嗯，就是苹果的魅力。就对这个事儿，我本身没有理解啊，我只是觉得、就是
5: 、到出版晚这是不对，应该叫叫秋晚。<笑>毕竟是秋季发布会嘛，对吧、啊啊？你叫、啊、中秋节晚会，对，不能不是、啊、秋晚,秋晚。对，中
3: 秋节，中秋节，对、嗯、对、啊。就是苹果，我觉得就是发布会之前集体喷，然后不管你怎么黑它、怎么说它，然后发布会还是要看的。对、啊。因为即使你不看，结束的时候你还是要看一看长图的。对对对,
0: 对,对,对。那个苹果发布会一点正式开始啊，我们在这之前先,先聊一聊大家之前看苹果发布会的经历，好不好？嗯。大家是从哪年开始看苹果发布会的？我想知道
3: 。零八年
0: 。零八年那么早。
3: 就是三 G 的那一版，
0: 哇！那时候你就看了
3: ？那时候我才刚刚，那是我第一次。那时候你小学毕业小学毕业，<笑><笑>你
0: 看。啊，特别暴露年龄的一件事儿啊！对对对,对,对,、嗯、对,对,对，那一
3: 年我是小学毕业，刚刚上初中嘛、嗯。然后那是我第一次见到苹果的手机，就是我初中的一个女同学，然后她拿了一个苹果的手机
0: 。啊、初中
1: 是很
5: 厉害 ，iPhone 很厉害。对对对对、嗯，初一跟我差不多。嗯，我我我我，嗯、你时候那对我经历差不多，也初中嘛，是吧？吧对吧啊、哈哈咱俩同龄人是不是？对对对，其实我看的还是蛮蛮多次的啊！对对对，但是其实你说哪个最早是什么时候，我也没什么印象啊。对对对对，但是我可以想，到我最早。一台手机就是苹果的 iPhone 一，啊,啊智能手机
0: 是吧？对对对，
5: 就不是第一台苹果的手机，手机啊、我是从一代开始用的，对、啊啊、对，后来用钱用用三 G， 没有没有用，后来三 G 3G, 三 GS 四四 S， 后来就是一一开始是，呃。嗯，可能买二手，嗯，哦、后来就是不行，我得我得抢首发啊！就是你中国不卖，我就飞到其他国家去买。飞到其他国家去买。对对对对对，对对对对炫富的过程明显。哈对对对，对啊对对对对啊、我我记得很清楚，我呃一应该是一一年的时候，然后我就是其实本原计划就有去澳洲旅行的这样一个计划，后来一看，哎，苹果九月二呃九月二十六号发布啊，我没记错的话。我、啊。太好了，赶巧了，我就直接我提前去几天啊，就是他的那个澳洲的时差是比中国还要早早，因为他有时间的原因嘛，啊、应个是早两个小时啊，对，等于说我当时真的是去排队了，对，啊、然后也买到了啊，啊，也当时也发了这个，然后微博刚兴起也发了微博回，回来加了多少钱卖的？我一直在自己用的，<笑>但是我行李箱里那其他十几台是都加钱买的。<笑><笑>对对，整个旅行啊，这就报销了，对吧？对对对对。再后来呢，就中国开始进行货了啊，就也同步发售。再结果有一代 iPhone 六啊，突然间又又没有行货了啊。据说是因为这里有个段子啊，你们分享一下，不知道真假啊。就是因为我总觉得说我，我想在中国卖，我要先到工信部入网。啊。但是每次你一入网，是不是这个照片别人就看到了,了、啊？对。那我不，我要晚一点，就一晚就赶不上那个进度，啊、赶不上进度就、啊、就,就不能放手吧？啊、对。后来那那个我也是到到到香港去见识了这个所谓的黄牛是多么的疯狂对、啊、对对对对，带货、啊、是吧？对，但从那以后其实就基本就同步了，对对对,对就不用那么抢了对对，超然是从什么时候开始看
4: ？对,对,对我来说就比较晚了，我第一回就知道苹果或者是去看苹果这个消息是二零一零年 iPhone 四那一代
5: 。对，也也也是上小学是吧？<笑>啊、没有没有
4: 没有没有没有，已经上高中了。<笑><笑>那个时候去杭州的时候，第一回看到有人议论这个产品，包括自己开始关注这个事儿。以前我当时对手机的梦想就是诺基亚的手机，就刚出的五三三零，后来就是到 HTC 那些品牌，安卓还是安卓阵营，或者是塞班的那些系统。但那一次觉得那个手机就是，突然会发现就是一个全新不一样的东西。就 iPhone 4真的是，对我来说是一个完全不一样的一个产品、嗯。就非常非常的开阔了视野，就觉得特别厉害
3: 。对，我记得 iPhone 4那个产品，现在我再回过头来去看当初那场发布会，还是觉得挺热泪盈眶的。就是我印象中特别清楚，乔布斯说：“你从来，这一定是你一款从未见过的产品，它特别的薄，特别的完美，特别的漂亮。”嗯。然后我当时，然后而且加上到一直到五的时候，我都觉得苹果真的是我见过最好看的手机。
4: 嗯
1: 但
0: 是这又
4: 开始变了
0: ，但是这两年的发布会你就没有这个感觉，因为你发现这这手机都是你见过的，跟前年又一样，跟去年又一样，对吧？对对对。其实我开始看苹果发布会其实也不是很早啊，记得早些年我不做科技媒体的时候，我当时看苹果发布会真是没有什么压力啊。嗯。当时我还是一边看着苹果发布会的转播，当时还没有什么同声传译啊、中文字幕那时候，我就记得我听着有的聊播客，他们有藏啊、J 莉啊跟那聊。然后我就听着一边，他听着他们的评论啊，一边看着视频，然后就觉得哇、wow, ，awesome，amazing、嗯、啊，就那样。但是后来开始就是做了科技媒体以后，就觉得看苹果发布会是一个挺煎熬的事儿啊，因为每次都要做直播，都要做看活啊，<笑>就看着心里有负担，其实也不是特别想
5: 看了就啊。
3: 怪不得我一直都就是村长一直都在吐槽我的英语不怎么样，嗯、原来你的英语是这样练的。对对对,对，<笑>没有没有，他
5: 其实刚才说了一个很很重要一个点，就是什么呢？他要他以前要听到其他第三方的评论，嗯，那、嗯、么他是看不明白，是吧？这、嗯、评、嗯嗯、论是、啊，但是现在就很方便了。你看我们凤凤凰这个直播有两条线路嘛，对不对？啊、对对对有同声传译，对不对？对啊、嗯，所以就看起来很方便。我希望就是说大家其实，呃，看这个东西是个习惯，有时候你。嗯行吧，睡什么睡啊？起都起了，看一下吧，对吧？也就也就几个小时而已嘛、嗯，是不是？正正好今天其实可以看一下，对吧
0: ？今天咱们十一点开始有一场中国国家队的比赛啊，嗯、今天对马尔代夫，今天应该能赢。我看了上半场是二比零，对，下半场不知道什么情况，反正我估计中国应该能赢。嗯、看完中国这场球，正好就开始苹果发布会了，无衔无,无障碍衔接，对，知道呃，没喝完，这个这个
3: 足球解说员可以抬走吗？<笑>把这个足足球解说员抬到旁边去，你走错偏差。了<笑>、啊啊。没吃完的这些
0: 小吃接着吃起来是吧、啊？哎，反正甭管苹果发布会高兴不高兴，咱国足先让先
5: 高兴一下，对不对？嗯、这算是球队的比较高兴的事，是吧？啊、对,对,对,对,对，是的，是的不容易
3: 。嗯，好，现在我们言归正传，回到我们苹果发布会上。嗯。其实如果说之前四五的时候就特别惊艳嘛，嗯，但是到就像刚刚村长说说后面就觉得它不好看，不是的，后面苹果就变成了挤牙膏似的，然后给我的感觉就是每一次看到它，哎，这次有一点点地方长得不一样，哎，呀，好高兴啊、嗯！对，因为你终于
5: 可以让买一个新手机，终于让大家知道，哦，原来你是新的一款，对对对对对,对，哎，以后
3: 就是大家问你这是不是新手机，看这个，嗯嗯嗯、看这。
5: 但是我特别好奇的是，今年会不会有五 G 的版本出来？嗯,嗯，嗯、这我觉得希望不大吧。从目前曝光的情况来，嗯对,嗯、对对对,对。但要但,但
3: 要想，它的邀请函上毕竟写了，它是智创新，对不对,对？嗯嗯、但是之前曝光的这些，人家为什么要把人家创新曝光出来？
5: 因为五 G、嗯、这个东西，你从谍照里很难看出来。对、呃，嗯。但是五 G 其实，苹果跟
0: 高通的官司刚,刚解决了没多长时间、嗯，嗯、它这一代的芯片应该赶不上。还是从设,从设计的流程来看啊
5: 。应该是就是常理是这样、嗯，但是我觉得这些国外公司其实不是的，不是还走常理。你比方说，嗯，呃，我先跟你和解，嗯、和解了以后呢，把高把英特尔打出局、嗯，然后用很低的价格再把英特尔买回来，是这种操作，对不对？你很多很很,很难想象，包括之前博通，啊、呃，要要恶意收购高通，对不对？背后的金主是谁呢？对不对？这都都是很很很复杂的这种商业战局，所以到底会不会有呢？也真的不好说
0: 。反正从我目前得知的情况来看啊，这一次的 iPhone 十一。应该是不会有五 G 的版本，而且基带还可很有可能还是英特尔的,是的啊，这就造成了很大的问题，就是信号还是不好，对，而且没有五 G、嗯。最关键的问题是 ，iPhone 的用户花了那么多钱，嗯、一般情况下啊、嗯，一般情况下不是说大潘这种特别有钱的啊，年年都换的那种啊，<笑>大家都希望 iPhone 用的时间长一点，大家都觉得 iPhone 稳定。我看到好多身边的人还在用 iPhone 7呀、啊、iPhone、啊、8呀、啊，真的是那种人，他们就觉得。哎，你看我这手机用了这么些年，还是很稳定。你们那些安卓早就不行了。iPhone 八要跳起来打你了
3: 。我用了哪些年了？啊、就
0: 说这意思、嗯。但是如果你今年想要换了一个新的手机的话，发现哎没有五 G， 然后明年哗哗哗五 G 全上了。嗯，你换不换？注定了这一代 iPhone 可能生命力只有一年，对不对？这就造成了一个很大的问题，就是 iPhone 可能这一代的 iPhone 不像以前的 iPhone 那样可以使得那么长时间，嗯、它没有那么。它即便依旧很稳定，嗯，但是大家都上用上了五 G 的话、嗯、，iPhone 没有，你不觉
5: 得心里有点难受吗？不难受，哎不,不,难
3: 受啊、<笑>不难受，不难受。我好开心啊！我好开心啊！对对对对对我有新的 iPhone。对，其实不难受。其实是
5: 这样的，我觉得五 G 这个东西吧，虽然大家炒得很火，对对,对，似乎是一个必需品，但实际上呢，对你对五 G 的需求到底有多少呢？其实你像我个人而言啊，嗯，就是分场景，嗯，比如这会儿。朋友说：“大盘该上线了，我们吃鸡了。”哎，这时候游戏更新，你拿四 G 更，可能人都睡觉了，你还没更完。嗯，那这时候你五 G 很重要。但是平时让、嗯、你正常的发微信呀、啊，啊、嗯呃，浏览网、啊、潘老师真的是有
3: 钱拿五 G 更新游戏、啊，呃、这个，收
5: 邮件啊。嗯、其实五 G 四 G， 我个人感觉没什么太大差别。嗯，而且按照现在的五 G 部署的进度啊，基本你进屋就没有五 G 信号。嗯，除非你在屋里建设这个五 G 小基站嗯嗯。嗯，所以在这个网络条件还没有那么完善的情况下呢。你去说，我因为不是五 G 也不买 iPhone， 我倒个人感觉这个好像不是很能站得住脚。嗯，对，对对对我相信邱长可能会这样做，因为他本来也不买，他,他需要一个借口，对不对？对啊，他就只能拿五 G 说事啊。对对对，但是、啊、其实我可以说事的点那就多
0: 了，哎，我、嗯、们听听啊。其实第二
3: 个点
0: ，咱们就说，首先这个。五 G 的来的过程似乎比我们想象的要快了，因为是我们之前一直认为可能要到二零二零年的年底，或者说到二零二一年，这个五 G 才会真正的来到我们身边。但是我们现在突然发现，其实身边几乎就说北京市区内啊，基本上各大大大小小的地方都已经有五 G 信号了。嗯，然后。现在目前在售的五 G 手机，我觉得至少有四五款吧。嗯，大家都可以体验到这个五 G 的便利啊，不是不只是像大潘说的，可能说某个地方是下载速度快一点儿，是真的是书到用时方恨少，网到用时方恨慢，你知道吗？有的时候真的就是很到很很就是特别着急的时候，你会发现你需要一个很大的速度、很大的带宽来。来去下载、啊，对我我知道你说的是怎么样？比如说我去看球啊<笑>，不不不不
5: 就是当我突然想听村口 FM 的时候，对吧？哎、呃<笑>，嗯、对对对对对,对，你说的很有道理啊，我也我也是这么感觉的，所以
0: 就是说，如果说这个五 G 时代真的来了，但 iPhone 没有五 G， 我觉得这个。对于产品是一个很大的缺陷，
5: 我觉得甚至是可以说是致命的。对，因为其实、嗯、我觉得
3: 苹果肯定也考虑到这个问题了，因为毕竟像美国、英国已经五 G 开始商用化了，没错，所以他们一定更先考虑到了五 G 的问题、嗯。所以我觉得他们肯定也会在这方面可能会有一些的策略，然后来缓解这个问题。我觉得这发布会
5: ，所以说回来就是这个定价。你想它如果说它没有 5G 啊，嗯、相当于相对于来讲它的可能产品力不足，嗯、它还会卖到原价，就是之前上一代那样一万起嘛，或者九千多起。嗯大家也知道，现在在某多多平台啊、嗯，或者这些平台上，它的价格其实很低很低了，嗯、对不对、嗯？恨不得打个六折七折就能、嗯、就能卖掉，那这样一个定价说明它这个中间的空间还是很大的、嗯。那所以这一代会不会？改变它的定价策略，卖便宜呢？嗯，虽然我觉得不太可能啊。不可能对，但是他为了保证他的这个市场占有率啊、嗯，保证他的这样一个手机地位啊，他会不会降？因为之前大家也知道他的手，呃，这个掌掌门人是谁？但是实际上负责零售的人是谁？对、嗯。是之前做奢侈品的、嗯、啊、嗯，一个时尚女魔头，嗯、对不对姐姐？对，小姐姐。<笑>那他可能会觉得你卖的太便宜，是因为他用他传统的定价策略来看的话，那 iPhone 这么好，你卖这么便宜不合理，对不对？但是电子产品它是它不是像那种奢侈品。它会有这样一个增值，或者是平，平值这样的一个情况，它肯定是会不断的贬值的嘛。所以我，我我倒觉得说，这次谍照说要出三款，嗯，啊对啊，对，会不会把这个入门的这样一个门槛再降低呢？嗯，对
1: ,对
5: 。呃，这样一位网友叫拜托吃
0: 饭矜持点啊、嗯，他说我预测价格在九千九百七十八元，可以考虑入手。<笑>这个价格有精有准啊准啊,啊,<笑>啊,啊,啊，很精准。还有一个库布里克说啊，今年 iPhone 前后都有国产新机发布，感觉感觉各个品牌都很用心，跟苹果正面刚一次。但个人感觉，既然苹果把智创新放在了邀请函上，今年可能还是有一些东西的啊，期待发布会啊。嗯
1: 、啊，
0: 呃，我们来说说这个苹果，从目前流出的情况看，你们觉得更新的
5: 点在哪？我来一个一个怼你们，好不好、嗯？啊，好、嗯、的好的，求怼求怼啊！嗯，对对,对，首先
3: 我觉得更新的点啊，嗯、就是虽说它那个三摄比较丑，对吧？嗯嗯、但啊也不丑，其实不丑，出来就是真香、嗯。但是它据说是后面的玻璃背板，它用了一整块的玻璃。因为原来像我们摸这个手机，它是摄像头一块玻璃，然后玻璃背板是一个一整块。它这一次是用了一个带弧度的玻璃背板，然后直接连摄像头全部盖住了。我觉得其实这是一个很创新的点。
1: 嗯
3: 因为毕竟我们也知道，它原来这个摄像头这一小块玻璃它很贵。它之前就是，如果你把摄像头那一小块的玻璃碰,碰碎了，对，蓝宝石的，它的价格要比整块玻璃背板还要贵。虽然就那么一点点，嗯、但是所以如果它现在整个弄了，至于成本到底会上涨还是下降，我们不一定、嗯。但我觉得它一定会做得更加结实
0: 。你想，之前是蓝宝石的镜面嘛，嗯，是摄像头的部分，嗯，你碰碎了，你只要换那一小部分就够了。对、嗯，现在你碰碎了，你要换整个背板，<笑>你觉得哪个更便宜呢？<笑>对吧？
3: 但是我觉得背板的硬度肯定就是它的那种脆度肯定都要比蓝宝石是稍微要好一些的。嗯无所
0: 谓，我觉得反正都是要带壳的嘛。
3: 他可能会选新的材都是要带套的嘛。但他
5: 实际上他这样做是为了什么呢、嗯？是为了把摄像头不凸起，嗯，然后和他整个手机的背部看起来更圆润，对，就是更加浑然一体嘛。是的。但这
3: 次肯定还是凸起的。对
5: 、嗯，对，他是为了这么做，但他其实这样凸起呢，我个人感觉还是可以接受的啊，嗯、因为毕竟是说他从美美学角度上就考虑这个事情了，嗯，而不是简单的说我就把一个浴霸给你给你放上去，对、嗯，这么简单。对对对对对对，但它那个排布还挺有意思的啊，它不是一个，反正这个东西也不好说啊。嗯、但是我看网上它大部分的传言都是，它是成一个三角形排列的。对，对对这个让我觉得特别像那个麻
0: 将里那个三筒。啊，对对,对
5: 啊,啊，有这个感觉。啊、不知道它这个设计师是不是从这儿来的灵感啊,啊？所以关键就是哥，你打
3: 过麻将吗？明明记得麻将里的三筒斜着排列的。呃、啊
5: ，有
0: 小部分是这么这<笑>么做的地方麻将。<笑>对对对,对，对，就是特别不理解的一点就是 iPhone 十一就是 iPhone。叉 R 的那个升级版啊、嗯，它是呃，探 R 探 R，iPhone 碳 R, 碳 R 的那个升级版，它采用的是双摄，对，但是它从后边也做成了那个三筒的样式，你知道吗？
5: 这是为了、嗯、这个，我给你解答，这肯定是为了壳啊。这、嗯、那我不可能说那么多 SKU，、嗯、那么多不同的设计，啊、对对然后配不同的配件。配件。我要是苹果，我就
0: 把那个做成二筒的
5: 样，嗯，然
0: 后再配上原来的。三摄的时候一桶一下，最后出
5: 一副麻将牌。那想到了，那肯定有一年出九桶的时候就很厉害了，对不对？对<笑>对对。那<笑>我觉得苹
3: 果肯定是出于自己的考虑，因为已经有这么多三摄的模板，可以发现，我觉得竖着排列的明显更好看。但它既然选择了三角形，有没有可能是出于闪光灯打光之类的考虑会更好之类的
5: ？它、嗯、其实我我个人感觉，这个它主要是一个对位的问题，就是呃，虽然大家感感觉说怎么放都行啊、嗯，但实际上你要考虑什么呢？就是当你手机在拍照的时候、嗯，你的手机的画面的中心。会不会随着你切换摄像头的变化？嗯，什么意思呢？比如说我现在中心是九九，你在我的屏幕中心，嗯，那这时候呢，我不论是长焦、广角还是主摄，你都要在我屏幕中心，嗯。但问题问题就是，当你摄像头排布发生变化的时候，怎么确保你多点中心就很困难
1: 。对对对
5: ，这是第第二是，你位置不一样了以后，虽然中心确确定了。还有个问题就是你对光线的这样一个一个一个一个一个,一个收集，对
4: 通光量，对
5: 。然后呢，比如说你可能这样一个就是角度，你太阳光直射过来可能有个光晕，但是可能你三个摄像头就没有了。那这样的话体验是很差的嘛？因为你对三个摄像头拍照片不一样。
1: 对对
5: ，那这个我觉得对苹果来讲是不是不可能出现的，所以他肯定会考虑这方面的东西。但是我还是不理解为什么是一个三角形排列。对<笑>
3: ，我觉得那肯定我们就只能期待发布会了。发布会他肯定会解释这个。从我了解到的
5: 情况下，好
0: 像苹果的这个主摄。还是一千两百万的，嗯哼嗯。但是大家都知道啊，国产手机可能现在已经上到六千四百万了，没错，甚至一一亿的那个手机已经开始曝光了啊，对啊，苹果不做这些的
5: 改变，而是坚守在一个一千二百万的摄像头，你觉得能接受吗？其实你看六千四百万那个事儿啊，它其实你要把它拆算，就是揉碎的来看这是，它是四合一。它的实际像素其实没有六千四百万，对吧？那苹果这个呢？它是它做它是做大像素，嗯、就是我不是做像素融合，我是做大像素大我我底大。对、嗯，它就是两种技术路线嘛，这个你很难说。但是呢，说实话，你像二百万这事儿，我一点不不不吃惊。你想，当年苹果打磨了多少年的八百万像素呢、啊啊啊？打磨了四五代，就是我就八百万，你我管你多少，我不管。啊、对，再回来，它前置摄像头是多少万呢？啊，我如果没记错的话，应该不不超过两百万像素，嗯，嗯，对吧？嗯，所以他对这个像素其实不是那么敏感
3: 。对，因为够用就可以了。毕竟我们是一个手机，我不是一个单反，我也不是一个专业的相机。嗯、我觉得就是够用就好。如果我真的拍一个六千四百万出来，我觉得在手机屏幕上，其实你看的差别并没有那么大。
0: 哎，对。但是如果你放大，比如说如果你做一个。像可能有华为那样的五十倍变焦啊，对，这是它是一种放大。但其实如果你像素密度大了，六千四百万，你也可以做到一种类似于放大的效果，对吧？你可以再再做大照片放大了以后，你可以孩子看得很细
3: ，有什么关系呢？够用就可以了。所以苹果
0: 用户最牛逼的一句话就是 I don't care， 你知道吗？你跟他说什么，他一句 I don't
5: care 就完了。所以这个事儿就不好聊了。其实这也有点就是那种。信仰在里边、嗯，就是好，苹果就是好，我就是信任你，你出啥我都买、嗯，这种用户很多。嗯、但其实我们还是要理智看这个事情啊
4: 。就是
3: 超然是这样的一个用户吗
5: ？我
4: 主要是财力决定的。如果财力够的话，我觉得苹果的产品会是我第一考虑的。
5: 对，其实身边很多人会讲，因为因为像超人这样，对
4: ，一千两百万像素，很多人觉得现在国产手机会有更大的像素量。对，其实像素量的提高有几个方面，对对对你要考虑到首先储存量的提高，那你是不是要更大的储存空间？包括你需要。一张照片上传的过程中，你用原像素、原尺寸去上上传的过程中，你的流量，还有这些所有的问题，这不仅仅是一个像素的问题，所以考虑的问题会更复杂。而且国产手机它去做这个像素量的提高，有一点的很大的原因是为了数码变焦，因为像素量越大的情况下，你就可以裁切，它会。当然，我们不去预设它是不是有可能会为营销去做一个影响，但这是确实有这方面的。那苹果它会对1200万的坚守也有它的考虑，因为他们并不是以同样的一个。当然，他说得很对，可能苹果会改变，但改变的过程会时间会很长，有很多人会接受不了这个
5: 。对，其实说到价格，就是这个价格你怎么换，这个、可能咱们会放到后面来讲。什么意思？就是说我比如我现在已经是 t e 的用户，嗯、那我上我就是上一个最新的一代我没有买、嗯，那这一代我要不要买？要不要更新？你真是不太忠实的果粉啊、嗯？为什么呢腾 e R 都不买，上一代不买，对吧？对吧？对吧啊、你像你像 Ten S 对吧？你像 Ten Ten S、嗯、或者是这种 Max 对吧、嗯？你可能每个用户有它不同的需求。嗯、你像我当时我先入手了一个 Max，、嗯、啊，后来我为什么不用了呢？嗯、我觉得它太重了，对我这个柔弱的身体，哎，特别<笑>柔是吧？特别重，对吧？手拿不住。这四个人就你最重，说<笑><笑>手拿不住，拿不住呢、哦，你就会觉得说太重，是个负担啊、嗯。所以我就我我就换掉。那、嗯、可能 R 是一个好选择，比较轻、嗯嗯。但 R 我又不满足它的这个性能。大黑大边框、啊、对跑马可以跑马的边框、啊，我从来不能它性能就是你在这个产品之间，你没有一个能
2: 卖得出去的产品。哎、对对对,对，
5: 所以我后来就用了用用了其他厂厂商的东西。所以，但他这一代会不会把我重新招回去？边框这个事儿，你得看它价格。很
4: 多人。当价格某多平台它降到一定的程度的时候，你会视觉上和心理上都觉得它变宽变窄了。而且今年有可能他们会很多信息放出来，认为可能他们的升级款就叫做 iPhone 十一嘛。如果是这个代号的话，这款产品会不会，嗯，它的边框会更窄呢？如果更窄的话，是非常有吸引力的一款产品，因为很多人不不愿意去买。太阳二这块产品，就是因为觉得边框太粗了，或者是各种外观的原因。而且我考虑到，就是你想想看，它叫十一，它的上一代的话就应该是相对应是十，那有没有可能它的边框的这个控制就跟十一样？就是有可能会有的一个。呃
0: ，这个可能性我感觉不大啊。首先从曝光的情况来看啊 ，iPhone 十一所对应的产品是 iPhone X，iPhone Ten R。iPhone 10R， 因为它的屏幕尺寸好像是六点一的，而且屏幕还是 LCD 的是是是，所以必然它是一个 iPhone 10R 的升级版。是，呃，所以我特别不理解 iPhone 十一为什么是 iPhone 10R 的升级版，这造成了 iPhone 这个数字系列的它最旗舰的小
5: 屏旗舰。它乱了，你知道吗？其实它，它，哎，这个命名来讲，它早就乱了，嗯、早就乱了。因为从 X 啊开始，我为什么叫 X 呢、嗯？因为大家大家都喜欢叫 X 嘛、嗯，就开始你就发现乱了。嗯，对，因为你选 iPhone X， 然后 iPhone 十一，对吧？你没有关联性了啊、嗯，对不对？虽然我们我们科技圈内知道是叫 Ten， 对不对、哦？实际上你出去看都是 iPhone 叉，对 ，iPhone 叉 iPhone 叉 iPhone 叉，对吧 ？iPhone 叉 S，iPhone 叉 S Max， 对，所以你。对对对怎么让这个营销让普通消费者知道哦？原来新的叫这个，嗯，对吧？而且苹果史上在起名这个事情上事情上，上我觉得是非常的草率啊。比如说啊，嗯、历史的车轮滚回去，它曾经出过一代产品叫什么？叫做 the new iPad， 啊，哎、嗯嗯嗯，新的 iPad，OK，、嗯 okay, 老板，我去买个新的 iPad，, 的、嗯 okay, 新的 iPad 的嗯、你很难就是你讲不清楚你这个到底 iPad 几？后来用 iPad 四嘛，是是，后来又说啊 iPad 四，那上一代怎么着？你就不认它了，就是、iPad， 就,就给它画出族谱了吗、嗯？不是这样，对吧？嗯就是他经常做这种这种的命名上的这样一个混淆，嗯、让普通消费者真的很很难去理解这个事情。嗯，对，包括说你说未来像现在是 iPhone 8， 嗯，它卖不卖了？嗯，这个 iPhone 8， 它的这个设计是这种，呃，有 Home 键的这种设计，对吧？嗯，然后就就此进入历史的长河了嘛，就不再出了嘛。这也是一个我比较心存的一个一个一个疑虑的一个点啊。我觉得，因为我比较觉得，你看它从四开始，嗯，五六就一直这样设计，然后虽然 TEN 的时候。没有这设计了，改成这种、嗯、刘海屏、嗯，取消 home 键、嗯，但是像这种设计就不会再有了嘛？嗯、因为现在 iPhone 8还在卖嘛，对、嗯、吧是是？所以那比如说新的一出， 8彻底不卖了嘛，嗯、这都是让我比较比较困惑的点啊、
0: 嗯。所
5: 以大潘现在不用 iPhone 了哈？对我知道
4: 这两位还有用 iPhone 的吗？是是，这本吗？都是 iPhone 的用户，也、嗯、不是,、嗯、是哪一代呢？<笑>我。有两台手手机，就是安卓和,和苹果都在用、啊嗯。苹果的设备用的是 iPhone 8， 我其实一直没有换换、啊。然后安卓还有另外一台手机。对我来说留
0: 让你不买 iPhone 10或者10 S 的呢？没
4: 钱呀，还能是什么原因呢？<笑>好吧，这个理由。所以说，我就等着今年会不会觉得就是会换，<笑>因为我也在等个契机。当时其实也是四 G 和五 G， 就是普通消费者，他还是很敏感这种技术升级的。如果是没有五 G 的话，他们心理上会觉得自己已经脱离那个时代了。当然，我们要考虑到实际情况，五 G 并没有我们想象的那么快。媒体或者是厂商，他们通过五 G 的宣传，让我们。那种紧张感其实是会刺激消费者，会对这个东西很重视。但是真实的使用是什么样的呢？其实并没有那么样。所以说这一年的时间，呃 ，iPhone 怎么决定可能会有它。其实我之前是在国外读书那一年，我会发现像国外，比如说英国这个国家，很多很多的用户，他们还是在用着 iPhone 四 S、iPhone 五、iPhone 六。所以说对他们的用户来说，他们感知这样的并不是很明显，嗯、因为他们对手机这样的。智能设备啊，并没有像我们中国，就是竞争这么严重，他们会天然的觉得这样的东西就是没有那么的需求化、嗯。所以说，因为就像刚才说的，苹果是一个全球化的公司、嗯，它并不考虑仅仅只有一个中国市场，它还有它的本土市场，还有欧洲市
5: 场，还有别的市场。所以这个东西也是，其实这个也是个问题。像我一朋友在韩国，嗯、他当时签了一个 iPhone 8，、嗯、然后他一签合约是签三年，有、嗯、三年之内你是不能，就是取消这个这个、嗯、这个协议的。他就觉得他就必须一直用，嗯嗯。比如说我中间我想，哎 ，iPhone 退出 ，iPhone 了 XS 说 ，iPhone XS Max 出了，我想换、嗯，不好意思，你换不了，因为你这个、嗯、这个协议没有到时间，嗯、啊。没有事怎么办呢？你就只能坚持，嗯嗯哦、你就只能坚持。这个海外还有很多意这样合约，是一个我觉得海
0: 外的销售和我们还是有距离的啊。我觉得我们还是更多的考考虑这个中国市场的这个问题啊。其实我之前也是一个很死忠的果粉，嗯、我用我从 iPhone iPhone 5开始买苹果，每一代都买五 S、六、六 S、七，然后八，然后到叉每一代都买。嗯、但是去年。去苹果发布会之前，我把我的 iPhone 叉卖了，卖了五千块钱，我记得倍儿清楚。我就说这钱等 iPhone x S 出来，我肯定第一时间买。但是 x S 发布会看完了，我就迷茫了。我觉得我需要再加，可能再加再加六千到七千，我才能买一套新的 iPhone。是,是是但是它真的和我的 iPhone 叉有什么大的区别吗？我感觉我不值得去花这个钱，虽然我不差这个钱，说实在的。但是我就觉得，让我真的真的，我觉得中国的苹果用户对于价格特别不敏感。对
1: 。
0: 嗯，我觉得中国凡是追求第一批买 iPhone 的用户，他不在乎你多少钱。
1: 对
0: 。他只要我第一批第一时间我得有，我要买这个东西，我得去需蓄暗钱。嗯。但是理性一点的说，你值得为他花一万二、一万三，去买这么一个东西。我觉
5: 得现在不是很有必要，尤其尤其是这一代。嗯，呃，村长这么一讲，其实我每一代产品都是都是第一时间买的。嗯。买完以后呢，可能我们就边后悔了。这
4: 是一个行动派的。一个。对，然后
5: 因为我我我们媒体嘛，呃，电脑加上我很多这个编辑，他也是果粉、嗯，但可能没想到或怎么样，他会把我拿去做评测啊，或怎么样、嗯。你是工作需要。他们玩一圈以后再还给我嘛？啊、嗯。那我我就没有兴趣了。嗯，我也不知道是为啥，可能上了岁数这个原因吧，就没有兴趣了。然后呢，可能用用觉得不是那么。爽，然后就可能就、嗯、就放在那儿了。嗯，那我现在抽屉里还有一台 iPhone 8， 有一台 iPhone X， 嗯，啊，都有、嗯，但是不用，嗯，啊，不用，为什么？因为我有更好的选择了。嗯，就
3: 是安卓吗？对
5: ，你比如我是个是个是个摄影爱好者，啊、嗯，我觉得首先现在的安卓手机它都主打什么的？比如说有个大底的主摄，有一个长焦，有一个广角、嗯嗯，这对我来讲是拍照必须的呀，嗯、对不对？<笑>尤其是这个这个这个长焦，你你 iPhone 的软肋就在这儿，你数码变焦变变变变变。一拍胡子一胡不行，不能用，嗯、对吧？对，尤其对我们这种媒体工作者，这很重要，对不对？嗯、对因为因为就可能这一瞬间就一秒钟，你拍到了一个明星的一个一个怪表情，哎，对吧？点击量就来了，对。所以就是他这次把这东西重新加入进去，我倒觉得可能是会唤醒很多人回归的一个是是一个方式啊啊！虽然你会觉得很多人会唤醒回归买
0: 苹果啊，但是网友的留言还是很实在的啊。嗯、网友 feeler 说。这次发布会主题是智创新，结果外贸还是微调，性能小升，嗯哼，啊，基本上看不到什么明显的创新的意思啊。性能也不算
3: 小升吧、啊啊，处理器也升级了、
0: 嗯
3: ，然后屏幕也升级了，嗯、摄像头也升级了、嗯，然后充电也升级了，嗯，电池也升级了，嗯、你还要怎样呢？嗯、<笑>还能升哪？还
0: 要我怎样,要怎样？对，你还要怎样啊？咱们挨个说吧，先说处理器啊，嗯，我觉得 iPhone 的处理器。它每一代都很强大，嗯，它总是能玩到最好的，都说表现性能的那些游戏，嗯，但是你会发现，用了两年以后 ，iPhone 也会卡，为什么？对，卡不？问题不是出在硬件上，嗯，而是出在软件上
5: 。哎，你随着 iOS 的升级，它就会造成你手机一点点点的变慢了。但是这个时候，我我有相反的意见啊。啊首先呢是这样。你会发现 ，iPhone 它没有抛弃老用户，嗯，它直到现在可能对我们记不清啊，大概说，比如说 iPhone 4用户，它还提供支持，嗯，就是你虽然说你可能是我 N 年前的用户，嗯，但你依然可以体验到最新的 iOS 系统给你带来的对，你可以无以伦比的体验。你可以对，当然像九九说，你可以不升级，啊，你为了不卡顿，你可以不升级。对，但是你不升级的话，会造成很多 APP 你装的时候装不了了，就、啊、对对对,对。所以这时候你会发现，就是你 iPhone 4能用一个最新的 iOS 13的系统，嗯，所以说啊。你就觉得这是理所应当、哦？那它卡了这事儿、嗯，你仔细想想，你这五年前的、六年前的机器，你卡很正常嘛，对不对？对啊，对啊，对吧？那但我现在我给你个机会去体验，嗯、那你想要更好的体验，你就买个新的手机嘛，嗯、对不对、嗯？人家这个逻辑很通，它不像现在你，你像我以前用三星手机的时候，嗯、会很很头疼，一年以后没有。再也收不到系统更新了
3: ，就很简单一个道理。你五年前可能你花了几千块钱去买一个手机，嗯、然后你不买了，然后如果所有人都这样，那手机厂商就都不用干了，对，大家都破产了。对，嗯、但是其实我因为我用的是 iPhone Ten 嘛，所以、嗯。我想换新的原因，加上期待的原因是 t 它有一个非常非常非常不好的问题，它的散热是一个很致命的问题，它的散热已经严重影响到，严重到什么情况？就是我不知道大家有没有这种体验，就是你长期开着手机摄像头在这录东西的时候，比如我摄像头打开放在这儿，我充上电，我就摆在这儿。可能我只需要摆半个小时，我的手机就过热关机了。它真的会提醒你的手机，就是因为过热，嗯、然后不能开机、嗯。你现在需要做什么呢？把它放到冰箱里、嗯，然后让它休息一会儿，然后我再拿出来。好，刚才白录了。其实
5: 你这个呃痛点呢，不不仅是录像，嗯、你比如开车开导航的时候，嗯、夏天北京四十度的时候，你把它放到呃车窗上。你不要放在那个出风口、啊，车窗、啊。就是你可能有很多人是那个手机啊是吸在车窗上的那种啊,啊，就是有些吸盘叭、啊、吸上了、啊。你、嗯、跑滴滴的时候，呃，你跑个用过二十分钟，绝对过热自己关机了、啊。啊、你可能要把它、啊、放到空调口。啊、你还
3: 用了二十分钟、嗯，我觉得开车的时候有那种无线充电嘛。现在开车只要把它放在无线充电十分钟，然后你的导航就开始前前方方，就是它就开始接。它它降
5: 频，它降频来来来减少它的温度的这个升高嘛。嗯对对对、嗯，对对对，这是确实是，而且我觉
0: 得 iPhone 的电量其实一直都不够使，对对吧？我觉得 iPhone 用户出门必备的是一个充电宝吧？是，嗯、对,对对对，其实也能造成一个优点，嗯，电量不够有什么优点呢？我给你举个例子，比如说，咱俩出去约会去啊，<笑>玩了一天，我要是一 iPhone 用户，到了晚上吃饭的时候，我手机肯
5: 定没电了，嗯，
1: 对，
5: 谁买单？你买的。我没电了，怎么办没？没电我不管，你先。<笑>我我我，哎、啊，你买？ Uh, 谁要谁要你这个头头比我多火的是吧？那、uh, 实际上是这样的， uh, 你这个。电量焦虑这个其实每个手都有啊、嗯嗯。iPhone 我那会儿用，我只要一开机，我就给它放到什么黄色电池模式？什么呢、嗯啊？就是那个省电模式。省电模式，嗯嗯嗯嗯其实也不太影响用啊，但是确实能会比以前的能大概续航长百分之三十啊一定要开，不开我就见电量焦虑。一、嗯嗯、出门，只要百分之九十九我都焦虑嗯嗯，确实不会用、啊。我看
3: 到那个黄色我就焦虑，我看到电池变成了黄色，<笑>因为它是。不过是低于百分之多少，然后它才会开始开启省电模式嘛？嗯、我看到黄色我就异常现在焦虑，但是还好啦、嗯
1: 。对
3: ，就我看到手机没电，现在我也很安心，因为有很多共享充电宝，嗯、<笑>只要走两步我就可以有一个共享不不不。你一
0: 定要在。手机电量耗电耗清之前找到共享充电宝，否则你共享充电宝用不了。但是我不知
3: 道也也得扫码。但是 iPhone 用户的、啊、iPhone 的电池很那什么，就是当我打开飞行模式的话，嗯、我只有百分之五、百分之二，甚至百分之一的电，我可以撑很久、嗯嗯。我有一次就是坐地铁。然后他刷完那个地铁卡之后，因为出来还要再刷，不然我手机关机了，我出不了地铁了。然后我就打开了，只有百分之一的电，但我还是去坐了地铁。然后我就打开了飞行模式，我那次地铁大概坐了四十分钟，我的手机还是有电
0: 。嗯、你真不怕出来的时候没电，刷不<笑>刷不了卡出不来是吧？就
3: 是次数多了，我就发现它百分之一、百分之二的电特别金耗，因为我。嗯真的是真的是那天做了三十分钟四十分钟，其中我还偶尔打开飞行模式回一句微信，然后因为我就怕出不了地铁。谁给你的
5: 勇气？不是这个是这样的 ，iPhone 它有一个叫做就是校呃这个校准电量模式，什么意思呢？它它最后的百分之一其实它不是平均分的百分之一，它最后的百分之一会呃有留很很长的富裕。对，以前你越狱完以后，它有个插件叫校可以把电量校准以后呢，你就发现百分之一和百分之九十九到百分之九十八是一样的了，它只是人为的给你把百分之一。这个跨度增大了，对，其实它虽然显示百分之一，它可能有百分之五，对对对对、啊、对
1: 对
5: ,对,对,对是这样的，你看成功的配到了这种<笑>无知少女，对<笑>无知少女<笑>只要，太好
3: 了，所以其实不是吗？嗯。
5: 其实其实其实你觉得很时间很长，它它它实际上它剩的电量是不止百分之一
0: 哎，是、啊、那个时间剩的不多了，大概十分钟，我们简单捋一下这个升
5: 级点吧。好的，
0: 这次说有一个微博网友叫金一辉啊、嗯，他说根据苹果的做事风格，渐变色肯定不会是他们考虑的范围。
3: 对，苹果的颜色我觉得一直都没有什么让大家吐槽的，对对
0: 对。啊，这次新出的几款颜色大家怎么看？
3: 一个绿，一个基佬紫嘛。嗯。
0: <笑><笑>不不不不,不，我还是很喜欢的啊。这个新颜色都是用在 iPhone 十一上的嘛、嗯。对，应该是的。嗯、对
3: ，对我觉得我可能还是黑白吧，嗯、<笑>我只买黑白。我觉得绿
5: 色心态这么老，绿色也不懂。<笑>啊、嗯，成、嗯、功人士要有绿色，对对对,对、啊，我以为你是国安球迷。呢
3: <笑>，除了这个之外，我还比较关心的是说，他把他的 logo 然后整体居中了嘛，然后说为了支持反向这个充电，但是也有我觉得这有点，但是也有曝光说他不支持。嗯
0: ，反正反向充电这个事儿目前还没有定论啊。对。但是我觉得把这个 logo 挪到中间，我觉得就是有点质疑用户的智商啊。嗯、他充不充得上电，大家都能看得出来，没必要非得说我这 logo 在这儿，你就摆这儿。不一定
3: ，不一定，因为比如我用那个它的那个耳机的话、嗯，耳机你要打开才能看到灯，嗯，然后你要合着充电的话，你是看不到灯的，嗯、我不知道它充没充上、啊，对不对？但如果我正好有一个 logo 放，我觉得挺好的设计啊，嗯
1: ，同意
0: ，好吧。还有一点是这次 iPhone 可能换 Type C 的口、嗯，你觉得
3: 可能性大、嗯？我觉得不可，能。我
5: 觉得不大。嗯,嗯，因为
3: 这意味着要倒掉一批共享充电宝。
5: <笑>其实它因为它生态链，你看这么多年，它把这个 l i g h t i n g 就换掉了的话、嗯，其实对向前兼容这个事儿是是是说不通的嘛。嗯。而且它 Type C， 你看现在只有在 iPad Pro 上使用、嗯。但它 iPad Pro 它定义是什么？嗯。定义是这种生产力工具和笔记本是一个是一个量级的产品，所以你笔记本有、嗯，对，然后它 iPad 会有，这是很、嗯、很很很很正常的、嗯。但是手机我觉得应该是不会有的。啊、嗯，包括你像普通的 iPad Air 这种这种产品，它也是没有的嘛，对吧？嗯、所以它应该以后也不会有。嗯。嗯还有一点是，这次 iPhone 可能会支持
0: Apple Pencil，、okay. 你觉得这个意义大吗
3: ？我觉得有点像 Note 十，对对对
0: 对，对吧？不不,不我觉得比 Note 十差远了。起码 Note 十的那个笔，嗯，它可以比如说遥控那个拍照
1: 啊、嗯，啊，它有其他的用途、嗯。
0: 而且这个机身内部本来就能存住这个笔。对。但 iPhone， 你觉得带一个 Apple Pencil 就觉得特别二了一个？那你
3: 怎么知道 Apple Pencil 这次不升级呢？嗯。
0: 反正我有
5: 道理，<笑><笑>反正我知道的事就是我丢过两根 Apple Pencil 啊、uh, uh, ， uh, 上面可以自己刻字嘛，我刻了剪刀，请打这个电话也不接，啊、uh, ，对，因为它没有地儿放，它磁吸的，就很容易碰就掉了，你也不对啊，对啊，对对对，它好
3: 像就有放笔的手机壳买，就是官方就是那个 Pad 壳
5: ， OK， 就我想要买一个就是官方带键盘的。嗯<笑>因为生产力工具嘛、嗯，你要生产力啊，对不对？又要
3: 笔还要键盘，对，就就、OK、只能只能刺激
5: 在上面，这很不方便。嗯、就是
3: 有钱人的思路。其实我
0: 就觉得，就是很多用 iPhone 的人都是追求 i iOS 的生态嘛，对，或者追求这个苹果的稳定性、嗯，他觉得很多不会有乱七八糟的 app 去安装啊，不会怎么样的，嗯、所以去买给老人使啊。加入这个笔意以后，可能这个 iPhone 就更像老人机了，你知道吗？啊，它可以是手写输入啊，然后来的然
5: 后拨号是一、二、三，<笑>是吧？哎哎，这个拨号是吧、哎？这是一个好的创新点啊，
0: 智识创新我们啊
5: 啊，那、嗯、这次不是还要出 Apple Watch 吗
3: ？啊，对，啊、Apple Watch 要升级，然后要增加是量血压吗？还是？
0: 呃，功能上不说啊，如果能量血压太适合村长了，然后我
3: 觉得村长一定要来一个。对对对,对，村长的身体。我都没有 iPhone， 我
0: 来 Apple Watch 怎么用啊？<笑>啊，本身用 iPad 也可以、啊。对
5: 对对对对对,对,
0: 对。反正据我了解，新一代的这个 Apple Watch， 它大概就是换了一个铝什么什么的外壳。对,对啊对对、嗯对嗯，对。其实，与其叫新一代的 Apple Watch， 不如说是 Apple Watch 4的。就某一个版本，我觉得叫的更合适啊。对。所以我觉得 Apple Watch 之类的
5: ，反倒对我来说没有什么任何的期待。但是，但但是这次发布会是俩小时，我觉得光一个手机、一个手表，还真的很难支撑。还有新款
3: 的电脑、笔
5: 记本，不会吧不会？不会吧？不会吧？不是
3: 说这次要出十六寸吗？他
5: 下个月还要再。呃，应该是十月的发布会可能会出。对对对。对对对
3: 那还好，我还能再稍微安心一个月。
5: <笑>对，刚买新款对。对
3: ，刚买了新款那个十五寸的
5: 所。所以我觉得这个可能手机可能要讲一个小时，嗯，嗯很有可能。
4: 所以这次是，级但它的更新点
3: 一定很大。对对对。对，
5: 我觉得它的重点可能
4: 还是最后在影像创作上会有很长时间的讲是这个。它为什么就是苹果？它如果做出一个改变，比如说像之前的刘海。嗯嗯他一定会把精力花在这个上面，让别人理解他的改变。嗯，所以的话，他这个时间时长会分配，可能在那个摄像头部分，会通过他的讲述、嗯，让你怀疑的眼神开始打动你去消费了
3: 。每一次其实都是这样，就是本来可能我觉得这个事如果让我来讲，那就很 OK， 但是一旦通过苹果的发布会说出来，就觉得哇，好厉害，哇，然后底下就一片欢呼，哇。这个视频可以剪辑，你可以自己划定慢动作，哎。
0: 对。所以我说，这个当硬件升级不能够支撑它的购买力的时候，它肯定会强调在软件方面的优化。嗯，对。现在我敢说百分之七十吧，不敢说太多啊，百分之七十的用苹果用户都是冲着这个 iOS 或者说 iOS 生态它去。坚持着一直购买 iPhone 的，我主要的原因就是为
3: 了玩游戏，嗯、实在是没有。九九实在
0: 是在 iPhone 的服务上充了太多钱了，对，在 iOS 服
3: 上充了太多钱了，我没有办法换到安
0: 卓。所以这个没办法，所以我觉得，如果今天晚上苹果发布会能够持续两个小时的话，嗯，它必然会在软件生态上。着重笔墨去介绍，对，因为它的硬件实在是让我看
5: 不到什么太多的、嗯。但这也是我们非常期待的嘛
3: 、嗯。对，其实最让我期待的一个点是什么呀？就是村长看完这个发布会，然后一会儿再回来的时候，跟我们大声喊：“我要买 iPhone， 我要回归。”
5: 我觉得不太可能啊！你觉得？毕竟这脸都在这摆着呢，现场啪啪啪，这不太合适。对对对他会偷偷的给你说，我要私底下下单，但是说说这样说这个不行不行对对
0: 对，还是不太行。偷偷就收上了。只有一种可能让我。去买 iPhone？ 嗯，什么可能？就是说，他出了一个 iPhone SE 的升级款。嗯哼，啊、呃，比如说他采取采取了一个类似于 iPhone X 的那样的刘海屏，我都可以接受。说实在的，啊、嗯，对，我需要一个小尺寸的 iPhone 寸的。可能说，之前乔布斯说三点五英寸是最接近人类那个对手感的那个机器嘛、哦嗯？但是现在可能没有手机能做到那么小了。嗯、但是全面屏的引入以后，可能说
5: ，如果一个小屏
0: 手机的话，会。会无限接近于那个最佳手
5: 我说实话啊，我上前段时自己回去用了用我的 iPhone 5，、嗯、我真的用不了，嗯，感觉我手手都摁不到那字母上太小了、嗯，回不去了。我觉
3: 得大屏真的好舒服，因为我用了几天游戏手机嘛，安卓，当然还是想尝试想切换一下，嗯、然后用了前天就觉得哇，大屏好爽啊
5: 、嗯嗯！没事，没事，你切吧，你的账号可以就丢给我，我帮你。哈哈哈哈哈。我继续玩，嗯、呃
0: ，我们念一个网友的留言吧。OK，、嗯、啊，今天。这个网友叫今天 W B 倒闭了吗 ？W B 是什么是是是、啊、他说七 P 说是存量特别多的一代，这一代换还是不换？还是等下一代 ？W B、嗯哦<笑>啊啊、<笑>是微博，哈哈
4: 哈不要钱，是那好莱坞那厂商的，
5: 啊，七、啊、P 换不换？七 P 我觉得换了吧。这么多年了，是不是对自己好一点？嗯，对吧？嗯、把私房钱用起来嗯，嗯，换掉可能。iPhone 七，对，用起来也是。而是对我觉得 iPhone 八之前的用户都可以去尝试，去,去试试看。这
4: 可能是五 G 时代之前，如果他没有五 G 的他会肯定会
5: 不习惯，因为那会儿还是有 home 键
4: 的。对啊、呃，但是你上手很快啊，你的习惯会很快就会改变。对，像现在的话，我觉得大部分的用户，虽然我还在用 8， 但是我会觉得我的安卓
5: 手机。已经没有那样的东西了，我就觉得还是非常非常的习惯于了。嗯，这可能也分人。你像对我爸妈，他们就不太习惯换换这种这种就是全面屏操作的、嗯。所
3: 以很多安卓手机都保留了，你可以在屏幕下方有留下那个。但是苹果
5: 就没有啊，他们会习惯是哎我这样用，然后哎一下就返回桌面，就<笑>是你要让它滑的话，他就很不习惯。对对,对
3: 、嗯。因为苹果创新嘛，对,对,对，就是强制大家一起进步，一起创新。对对。那我觉得。这个我一开始很不习惯面部识别，就像，就是不习惯到什么程度？有一次我订外卖，然后我就是习惯性确认付款之后，一般不是得摁一下指纹吗？嗯。然后我确认付款之后，我就在想，我说我是吃还是不吃呢？算了，不吃了吧。抬头，面部识别支付，就是本来低着眼睛没事抬眼睛支付成功，是、啊、是,、啊是啊、算了，吃吧，治愈选择困难症。
5: 对，啊，就是剁手的时候，哎，我买不买，买不买，纠结一下，买不买，<笑>买不买，我看看，哎，就付、是、<笑><笑>完了。<笑>对，这也是面部指纹识别、面部识别的一个，我觉得可以说是缺点吧。但是我一个同事跟我讲，就是、没有后悔药嘛、嗯。他跟我，他跟我，哎，不，还是可以退款的啊。嗯、他跟我讲，他说他每每天早晨，我给他发微信，他他每天就是回很慢。嗯，我说你为啥回这么慢呢？他说我早上脸肿。嗯嗯<笑>他识别不出来哟、啊，不,不是真假，不是真假，但是我后来想想也是有可能。水喝多了前一天，因为你刚早上刚起来的时候，他真的那会儿我醒的时候他是不理我的，我只能叫他，嗯、呃，就是那个小锁晃几次以后，然然后拿手去去梳一，次。不是确定是没化妆的原因。呃，男男生啊，<笑>
3: <笑>但是，我比较期待的一点就是，我希望它能在无线充电上做一个改进，就是一是能变得更快，二就是它能够不热，因为我习惯就是无线充电习惯之后，真的是一个超级方便的一个功能，就是原来就是比如我有可能就是比如我们在上班的时候吧，我可能拿起手机我要去洗手间，然后回来再放下手机，这就意味着我要叉叉叉叉叉叉插。但是我之后买了无线充电那个垫儿，还有无线充电面板之后，我就觉得特别方便，放在这儿充一会儿走了，拿起来放下，拿下来。老
5: 长微微一笑是，说：“说
0: 到什么点呢？我我想多了<笑>。那个时间差不多了啊，现在马上就要到一点了，这个苹果的发布会马上就要开始了。嗯，基本上大家对于苹果还是很期望的啊。但是我有一句话放在这儿啊，期望越大失望越大啊。待会儿看看苹果发布会完了，咱们再来见分享，好吧？没有没有我失望的啊。今天我们那个发布会之前的。这段直播就先到这儿啊、嗯！对，等到发布会结束，我们再来点评。好，我们目前的直播就先进行到这儿，嗯、感谢大家的收看啊、嗯
2: ！众说纷纭的预测之后呢，苹果发布会也终于是揭开了它的神秘面纱。那么，对于新款的 iPhone、新款的 Apple Watch、新款的 iPad 之类的，等等等等， j j 啾、村长、大潘和超然又是怎么看的呢？想知道的话，就继续往下听吧。哈
3: 喽，各位好，欢迎回来，我是九九，然后这是我们的超然，也是我们的村长苏克， e 还有大潘老师，然后精彩绝伦的苹果发布会已经正式的结束了，不知道对于这场发布会，各位老师们有没有什么想说的呢？来，超然
4: ，我其实看到他的影像方面，我就理解他为什么要叫 Pro 了，他真的是给专业的影像人做的，因为我们看到这块他用了一个下放的技术，就是。把当时巨贵的那块 XDR 的显示器的技术下放到这块屏上了，它的显示的那个亮度达到1200尼特，这个非常非常非常关键的一点就是，如果你是正经的要影视创作，它的亮度决定了你到底能不能用它的 HDR 或 XDR， 所以说非常非常关键。所以为什么叫 Pro， 而甚至其实这块屏看到是现在价格也下降了，对不对？ 9 9 9美金起，它的 Pro 系列，那么。对于一些他们的影视创作者，比如说你如果有个 Z camera 的机器，它需要外接 iPhone 是非常非常好的一个显示屏，五寸的，同样的一块外接显示屏，比如说 a t m o s 也要七千块钱，所以我我是觉得有一点动心了。对于很多老师，如果你想拍一些微视、微电影啊或者什么，是非常好的一个东西
3: 。对我刚才觉得它很酷的那个功能，就是它可以三个摄像头同时去录制，然后加上前置也可以同时搭着去录制。我觉得它它自己刚才也说，它就是给专业人士准备的，而且价格方面确确实实是让我觉得真香的一个价格，因为是九百九十九和一千零九十九嘛。我觉得价格方面真的是降了不少，确实像大潘老师说的，就是从那个小姐姐舍尔比小姐姐走了之后，确实价格是有所改变的，还是
5: 。潘老师先说吧。好，<笑>看来这个兔少别大招了啊！我先说，首先就是这三款产品终于在命名上呢回归了一个正道。怎么说呢？你看，我们铝业上一代啊 X 就 Ten， 然后呢 Ten R， 嗯 ，Ten。那个 S Max， 那很多人不了解这三个产品什么关系。按理来讲，你产品要有一个递进感，什么意思呢？就是你首先像这一代十一是一个入门级产品，价格相对低廉一点。然后呢，我给你提供最基本的使用体验。然后呢，你想要更高阶体验，那你可以选择 Pro， 对。好，哦然后在 Pro 上，你要选择更好的续航或者更大的屏幕，你再选择 Max， 这是一个产品上台阶一个递一的一个,一个,一个这个递进的一个关系。那么也回归就像以前，比如说 iPhone。呃，比如说 iPhone 六，然后 iPhone 六 Plus， 对吧？让让你区分开两个产品的一个差异。那么这一代，呃，在命名上回归了，这是第一。第二，呃，对于普通用户来讲，那肯定 iPhone 十一是一个好选择。为什么？因为，你虽然没有非常好的就一千二百尼特亮度的屏幕啊，而且也这个十一的屏幕是 LCD 的，对吧？是。但是你会用很低廉的价格获得一个很高的体验。为什么呢？他们的处理器是一样的。对 ，A 十三。嗯 A13, 嗯、对吧？那等于说你在使用的流畅度上不会有差别。
1: 对，
5: 也就是说你保证最基本的使用体验。其次呢，拍照，对于普通用户来讲，我只要一个正常的拍照，一个广角就足够了，因为他们没有很多的这种长焦取景的需求。嗯、那么，呃，十一也可以给你一个非常好的体验。那么，那么我们再换过来讲，讲 Pro Pro 呢？刚才我们我们也讲的是是专业用户使用，那它有多专业呢？其实刚才那个九九也讲，它可以思路同时录制。这是这意味着什么？因为它四颗摄像头全部是独立的处理单元，什么意思呢？就是等于说它的处理器可以同时处理四路视频的数据，嗯，这个是非常惊人的。因为目前为止，在现阶段所有手机里边没有一个可以达到这样一个使用效果，没有。对的。为什么说这是给整个行业迈进了一步？是因为很多人觉得我用不上这个功能，嗯，干嘛用我用不上。但其实你还是用得上。的。是是。举个例子啊。当你做一个影视创作的时候，你拍四个镜头的画面，只有两种选择：要么你拍四遍四，要么你拍四个机位。是是。现在我在一个固定机位可以把这个事全搞定了。对。这不论是从你的创作的成本，还是在你的后期成本上，都会大大的降低。对。对
3: 而且我觉得，就是前置和后置可以同时录制，是一个挺酷的一个事儿。没错，尤其是现在
5: vlog 这个因。因
3: 为其实之前我们拍视频就会发现，比如我现在这是后置，突然想拍一下自己，但是它是不能直接转摄像头的。它在录制的过程中没有办法直接转。暂停，对对对对,对,对,对，这个就是单录嘛
5: ，它一次只能录一路的视频对。对。就等于说你前置是一路，和后置也是一路，这两个是只,只能二选一。对、嗯。但它现在提供了这样一个可能性，比如现在很多人，我看。发布以后，朋友圈很多人说这是 vlog 神器，确实是这样。因为你想，现在我们做 vlog， 无非就两两种情况：一个先拍自己，我叭叭叭叭讲，然后这时候我切我，我让大家看一下我在讲什么。但是这样来回切换，你除非后期，不然的话，你要是想一,一定到底，是不可能了。对,对现在有这样一个可能性了，嗯，对不对？嗯、对。啊，再就是价格真的是非常的惊人，因为你想，全面提升以后，价格下降了，等于说是这个叫做加量反倒在减价。这个是在科技史上是很少见的，就是很多东西肯定是越卖越贵嘛，对吧？那现在它给来一越越卖越便宜啊，这个事情我觉得是非常不可思议的，在苹果历史上也是少有的。嗯，那也足以见证说这一代他们就是在苹果面对这个销量下滑这个不争事实,实之后，他采取了一个非常好的自救的一个方式。嗯，对
3: 。而且我觉得他们很有意思的就是这次在续航。他们没有说自己的电池变大了多少，他们的续航提高了五个小时嘛？他主要说的是因为他们的处理器变得更省电了，就是他们跟国,国内的很多手机不一样，不是说我把电池变得越来越大越来越大，但是而是通过省电的方式，然后来增加续航。我觉得这也是一个挺创新的一个点
5: 。其实这个我可以大概讲一下，因为是这样，我们我们现在国内的手机厂商，它使用的处理器无非就三类嘛，嗯，高通，嗯、联发科，
1: 嗯
5: ，呃，麒麟，对吧？也就是三个选择。这三个选这三个选择，它其实是呃，先麒麟先不说，先说那两种，它是为了打造一个通用的处理器，它可以把所有功能都给你，然后你厂商去基于这些功能、基于这些接口、基于这些我给你的这些 IP， 然后你去再拓展你的应用，拓展你的这个体验。但苹果不是，苹果是我在处理处理器之前，我可能我先把我的应用需求先放在那儿了，你只要满足我这些就可以，那么它就等于相当于相当于是根据应用定制我的处理器，那我的处理器就不会有那些很浪费电的这些这些这些单元产生，所以它会尽可能的好。节约用电，嗯，对。至于电池会不会提升，我个人感觉电池肯定是增大了，但是按照苹果的这个套路，它不会告诉你我电池到底是多少毫安时，嗯，对。所以说呢，呃，后续我相信在后期评测当中，大家肯定会把这一点会会提出来。嗯
1: 嗯
0: ，对。行了，各位优点都说的差不多了啊，我来泼点冷水啊。呃，我认为苹果为什么会降价呢？首先，它前一代的价格定的实在是太高了，它有这个降价的空间。嗯、对、嗯。其次，呃，仔细看了一下，其实它。这一代的 iPhone Pro 的产品啊，相对于前代的产品来说，其实只更换了一个摄像头的模组和这个 CPU，、嗯、其他的基本上可以沿用前代的部件，所以我觉得它有降低这个成本的可能性，所以它可以有这个降价的空间。其次呢，我觉得包括这个 iPhone 十一 Pro 还有十一 Pro Max 在在在内吧啊。我感觉它更多的升级点是面向于那些专业用户，对对，普通用户可能很难感受到它在和前代的产品的区别上有多大的改进，对，所以我觉得，如果所以他们自己也
3: 说了一句话嘛，说 A 十二处理器就是前代产品还可以再战两年，对对对
0: 对对，所以我觉得，呃，今天这发布的硬件产品啊 ，iPad 是一款我们之前没有想到的产品啊，对，啊,啊，这个总的来说，这一 iPad 还是一个。偏向于低价的吧，啊、嗯，还是一个最入门级的走量的产品，产品但是还可以，它支持了那个键盘了嘛？嗯，啊、嗯，我觉得对于普通的用户来说，这样一款 iPad 就够了。然后最让我惊艳的反而是那个 Apple Watch 5
2: 。我觉得
0: 如果我是一个 iPhone 用户的话，我肯定会入 Apple Watch 5。对、啊，为什么？因为它有一个 Always On Display 的这么一个功能，就是它它可以一直保持常亮。常亮,、嗯、亮的话，就更接近一个普通智能手表的这样个一个的使用体验吧。我觉得，而且它的续航说达到了十八个小时，我觉得还是可以的。当然了，那个说到 Apple Watch 的时候，他们举了一个例子，说有一个老大爷心里夜里的时候测量了一下心率，觉得不太正常，然后就赶紧去了医院。这个我们觉得，在于普通的 Apple Watch 的用户来说，可能感受不到，因为大家晚上都在充电，不能让它正
3: 常。<笑>对，他没有人晚上睡觉会戴着，绝对是在充电
1: 。
0: 呃，所以我就觉得，呃， iPhone 11呢，呃。最让我印象深刻的还是颜色啊，它的六款颜色真的，我觉得还是有的是挺好看的啊我、嗯。我我个人很喜欢那个紫色啊、嗯
3: 。我觉得那个大红色很适合
0: 你啊，我觉得大红色很漂亮。对，和包括大红色，我觉得也也也不错啊。如果大家实在想买的话，我觉得
3: 。我觉得黄色也很好看
0: 。而且还有一点是，之前我记得。就 iPhone 10那个时代的时候、嗯，它会在摄像头上区分 t 1 n 和 t 1 n s 的区，呃 t 1 n 和 Max 的区别。当时是我记得 t 1 n 是用的是单摄，然后 Max 用的是双摄。而这代产品呢，基本上包括11 Pro 和11 Pro Max， 它在摄像头的排布上是一样的。嗯、我觉得这还是苹果相对良心的一点吧。总的来说，我觉得如果说。呃，之前我们预测的，包括什么反向充电呀、啊、Type C 呀、啊嗯，对于笔的支持啊，甚至五 G 啊，都没有出现在这台产品上。我感觉，苹果对于这款机型的降价，更多的把它定位于五 G 时代来临之前的一款过渡产品。如果你想要购
5: 入的话，我觉得还是要三思的，这是我的建议。OK， 其实我。呃，我补充一点啊，就是首先，跟我们的预测其实还蛮对的，比如说这个降价的事情，我们刚才也预测到了，嗯、对不对、嗯嗯？啊，呃，包括外观的这些呃摄像头的排布啊等等、嗯，呃，其实呃，像村长讲的五 G 的一个之前的一个产品吧，嗯、但我觉得也许等五 G 来的时候，嗯、它的下一代产品可能就 S 系列，比如说十一 S， 十一 S Pro，、嗯、外观可能不会有变化，只是加入五 G 网络的支持。我觉得
0: 那就更坑了，对吧？我觉得这种、哦、这
5: 种这种可能性是非常、啊、非常高的、啊啊啊，对对对。那提前一年预测是吧？嗯、<笑>对对，其实就是说白了，它而且今年你会发现它的预约时间啊，或者是这些套路没有变化，嗯、对吧？呃，然后产品又回归于最早的就是屏幕大小区分，嗯，然后只是说我给你推出这个所谓廉价版，嗯。对对对，反正整体来讲，我觉得还是跟咱们之前猜测差不多啊，对，没有很大的惊喜，对对对对对也没有惊吓，对对、嗯
3: 。怎么说呢？但其实可以说，就是之前看渲染图的时候，觉得三摄好丑，然后今天见到实机，就是一个手机背面有五个眼儿，<笑><笑>其实不是三、啊、是三，就是三个大眼儿加两个小眼儿、嗯嗯，嗯，这五个眼儿还不是对称的。嗯，你也感觉不到什么美感，但其实要比渲染图给我的感觉舒服很多
5: 。但实际上，现在手机行业疯了，疯疯狂的厂商很多，比如诺基亚那个叫什么 P 呃 P 圈儿呀，我 P 圈儿对对对对，那一圈还到时候倒是对称了，但是你看着也是也是很很奇怪的一个样子。对，但是实际上现在比拼摄像头这个阶段已经过去了，大家可能看的，你像它三个摄像头全一千二百万，嗯，对，对不对、嗯？然后呢，也是玩了一个文字游戏，嗯、从零点五倍变到两倍，报两倍说它是可以最大四倍的一个变焦，变焦对，嗯、是四倍的那个幅度，但是实际上你从一倍来算的话，就还是两倍变焦嘛、嗯，其实没有什么太大的变化，对，包括它现场那些样张，但是我我觉得它有一点啊，你们可能你刚,刚都没提到啊，我我我要拿出来讲，就是它这个广角模式下的。人像模式，嗯，这个是在目前所有手机里没有能支持的，嗯，就是在我开到广角，让我还能人像模式，让整让整个画面虚化掉，嗯，你人是主体、嗯，这个在之前没有一个手机能做到，嗯，对，当然了。这肯定不是他们不想做到，而是有很大的困难。嗯，嗯对他做到了，是、嗯。而且
3: 我一直觉得 iPhone 的人像模式做得特别的好，就是它的背景虚化之后，它不会有任何抠图的感觉。就是大部分的国产手机啊，虽然说宣传都是没有，但是在你自己去拍摄的时候，达不到专业的水准，一定是有，就是一定会有一些部分是抠图的感觉。但是 iPhone 确确实实做得不错。
5: 这个其实说白了，就跟它那个仿生芯片有很大的关系，它的算力太强了。嗯嗯、有充足的算力去让你计算这个事情，嗯、对，所以我觉得这点像这次 H 1 3我还是特别的这个这个、这个、这个期待，因为他在发布会上破天荒似的来了一个对比环节啊，这个在之前是乎是、啊，对，之前从来没有从来没有跑过，对对对对对
3: 。但是我唯一不喜欢的就是它这一次它的那个摄像头的底色，它的底色用了，就是因为原来摄像头的底色都是黑色，对，所以你不管带什么手机壳突出来一块黑你都觉得很搭，但是它这一次的底色就。很突兀，因为就是尤其是他展示的搭的苹果自己的手机壳，本来就是五颜六色的，然后搭了一个很浅色的底色的一个对对空还很大的一个窟窿，就确确实实是,是,是有一点点不是很好。不
5: 过苹果的手机其实按照历来来看的话，都是渲染图比真机会难看一点。嗯
3: ，对，
5: 跟国产很多手机是相反的。嗯、<笑>对，好像咱们国内手机就是渲染图比真机好看，那、嗯、苹果其实是相反，嗯、它的这个。呃，它的渲染图更真实一些，对，你但它拿到真机会的，真的会更更惊艳一些。嗯，那这么看，其实你就是看怎么买。
1: 嗯
5: ，我觉得除了在光完美以外，其实那个现在很多平台会有一个折价换购。嗯，刚才我在想，因为我看这样有网友问说，我值不值得说？其实我觉得你现在把你的上一的产品去，呃，在比如比如说那个京东有个叫什么回收来着？啊，呃，爱回收，对，你把它回收了，回收以后呢，好像现在京东还有个活动，就是最高抵一千。嗯，然后这样呢，你可以。等于说，它这就是活动，你有最最低的成本去购买一个新的产品，因为这些又降又降价了嘛。是对，所以我觉得这样你换购的话还是蛮划算的，比你说你再去重新买一台会不会好很多。对。行吧，既然时间已经很晚了哈，我知
0: 道大家关注的重点也肯定不是我们聊天我们最后就总结一下，每个人说一句对于新产品的感受。OK。然后说一下值不值得买吧，或者说你自己会不会买。o k OK。我先来啊。我觉得这这一次的 iPhone 是有史以来最丑的 iPhone， 以前只是前面蛮丑，这次后边也更丑了，所以我的推
5: 荐是大家再等一年吧。好吧，这是我的总结啊。好，那我来，就是呃，我现在对它的这个这个这个期待非常高啊。我真的是回去就准备把我私房钱拿出来点一点，看够不够了啊。呃，原本可能觉得这个私房钱可能不够，现在看应该够了啊，肯定够，<笑>便宜了是不是？但、嗯、是，但是，当然了，可能让我在持币观望一一几千的这个可能有因素，就是可能这个华为的 Mate 30要发布、嗯，它这代同样也是主打一个影像级拍摄的一个手机，嗯、可能我要在两个产品之间去去纠结一下，为什么？因为。你我对我来讲，我不我不喜欢拿两台手机出,出门、嗯，我就要一台主力机就可以，因为我所有的工作啊、嗯、生活都在上面，所以我二选一、嗯，我要找一台最适合我的。嗯、所以当这个时候也恰好马上就发布这个 Mate 三十了嘛、嗯，所以我想说比较一下。但如果说这个让我现在选的话，我还是会选这代的新的 iPhone、嗯、啊，而且我会选 Max Max 的版本，因为、嗯、呃屏幕大了，续航时间长了，嗯、把它之前的短板都补上了、嗯。对对对，我觉得这个还是我比较这个喜欢。当然了啊，最后一点就是。希望它不是英特尔基带。放、嗯、<笑>心吧，肯定是。<笑><笑>嗯。超
4: 然呢？对于我来说的话，我应该是从一个没有刘海的用户，现在要到刘海机器了，我肯定会，应该大概率是会买的，因为我觉得这个能替代掉我一些，比如说黑卡这样的相机，对我的视频创作是非常有帮助的。这块屏幕非常的精准、漂亮，而且对于我来说是非常方便，因为拿手机出去拍，不管拍 vlog 还是拍一些别的东西，都是很好的。所以 Max 可能是最好的一个选择，续航包括屏幕的坚看会更好。嗯，对，就是
3: 我就是吧，以前我一直很讨厌就是国产很多手机出的绿色，我觉得那是我奶奶才用的祖母绿。但是这一次看完之后呢，我突然还挺想尝试一下绿色，小背绿一下，<笑><笑>就是突然觉得绿色好像也还不错，<笑>就是还是挺想尝试一下的吧，因为只能说。我对我现在手里的这部手机可能过于不满意了，嗯，加上新的这个十一，它的价格是我可以接受，的。我觉得价格也 OK， 然后它的芯片也是我挺期待的，所以可能还是会考虑买。但是至于丑不丑的，我觉得一定会有国内的小商品批发商，然后为我解决它丑陋的问题。嗯
0: 、反正都是要带套儿了哈，嗯。行吧，那个今天我们的节目就差不多了，感谢您收看凤凰好科技为您带来的苹果发布会的直播、嗯、啊、嗯。好，那我们今天的节目就到这感谢您的收看
2: 。好了，以上就是2019苹果发布会直播的全部内容了。在下一期的节目当中呢，我们会请来亲自到现场的小伙伴来给我们讲一讲苹果的新产品们上手体验究竟如何。好了，本期节目就到这里了，我们下期节目再见，拜拜。